0: Ouvinte gregário aqui, Álvaro Pacheco, na privilegiada companhia de Henrique Zumpero, da Escola Pactu, para mais um Papo de Oficina. E aí lembrando de que tá rolando o Desafio Mecânico no YouTube, um reality que é um reality de verdade, então vale a ver a habilidade de 16 mecânicos e quem tá indo para a final. Alguns deles vão estar tá aqui, alguns deles e delas vão estar tá aqui dando dicas a gente ir no papo de oficina. E esse programa tem um apoio também da Cimesh, que tá ajudando a divulgar uh, como a maior plataforma de compra e venda de bicicletas da América Latina. Henrique, bem-vindo sempre e mais uma vez
1: Bom, obrigado, obrigado de novo pelo espaço. Uma satisfação falar com vocês. Espero esclarecer as dúvidas aí e poder somar com a informação para as pessoas que escutam a gente.
0: Henrique, uma das coisas que me fascina em bicicleta é quão simples aparentemente é e quão complicado na prática é. E hoje a gente vai falar de pneu. Porque você fala, pneu é pneu, é tudo igual. Mas pneu tem tipo, então vamos falar de tubular, clinch ou tubless, tem tamanho, 23, 25, 28, 30, ou até mais quando você faz para outras modalidades como mountain bike. Você tem. Uh, o uso correto, que pressão colocar para cada momento. E são essas coisas que a gente vai usar da tua experiência e dividir aqui com o ouvinte. Então, começando... E olhando para o ciclismo de estrada, a gente pode dizer que tem três tipos de pneu para o nosso ouvinte escolher. O tubular, que já foi o clássico e a única opção durante muito tempo. O clincher, que é uma evolução do tubular é, por praticidade. E, recentemente, o tubeless, que aparentemente é uma evolução da geração. E muita gente, eu sou um caso de descobrir, se apaixonar e só usar. Mas... Como é que para um ouvinte que tá na escolha de que pneu colocar na sua bicicleta, e é sempre importante lembrar que esse pneu tem que ser compatível com a roda. Mas, olhando só o pneu e assumindo que a pessoa vai tomar o cuidado de que ser é compatível, vantagens e vantagens de cada um dos três tipos de pneu.
1: O pneu tubular, ele é. O grande diferencial dele é a capacidade de retenção de pressão e a capacidade também de limitar a expansão. E aí a zona de contato fica mais estável, isso entrega mais desempenho, mas em contrapartida o custo dele é extremamente alto, a manutenção é extremamente difícil, extremamente difícil no sentido comparado com os outros, tá? É, mas ela é mais difícil, ela tem um certo processo que tem que ser seguido e por aí afora.
0: Agora, a gente via nos tublas é, muitos profissionais é, escolhendo e resistindo sair do tublas até mesmo para o clincher. E uma das tubular. coisas dos tubulares, e uma das coisas que eu li é que o tubular ele é mais confiável quando você fura ele completamente. Então, numa situação de prova que você fura, você consegue rodar com ele com menos risco por mais tempo. A tua experiência comprova esse tipo de opinião?
1: Sim, é verdade, porque como ele tem a, a câmera interna, em alguns modelos, os modelos mais simples, ele tem câmera interna, e aí ele, a câmera consegue criar uma sustentação com uma alimentação de borracha dentro, e essa, esse preenchimento da câmera faz com que você consiga andar mais. Nos pneus mais top, tubular, ele já não tem essa câmera, mas a própria compressão da borracha faz com que o furo diminua, e a pressão, o pouco ar que tem lá dentro, se mantém lá dentro. Então ele é mais eficiente, sem dúvida ele é mais eficiente no funcionamento, para desempenho. Mas como eu falei, ele tem um custo alto de manutenção, ele tem um processo de manutenção que demora aí, pelo menos é, 24 horas para poder se utilizar. É um pneu é, um pouco delicado, vou chamar assim, na utilização. Mas é, se eu puder escolher e tiver condição de manter, sem dúvida eu vou andar de tubular. E o clincher? O clincher é o um pneu versátil que serve para todo mundo, né? atende gregos e troianos, tem os pneus clincher que são de, de performance também. É a borracha deles já é um pouco mais desenvolvida para performance, ou seja, o pneu quando ele esquenta, ele consegue uma aderência melhor, o pneu ele tem uma certa facilidade e custo baixo para fazer manutenção, e, então é um pneu mais versátil, atende todo mundo. Então você tem pneus aí clincher de R$ reais até R$ 500, R$ né? são pneus para competição.
0: E seguindo a evolução, o tublas, que teoricamente é o melhor dos dois mundos entre o tubular e o clincher.
1: É, a, a utilização do tublas tem uma certa particularidade e a manutenção também, a forma de uso, ela é extremamente evidente em relação à tecnologia. Por que isso? É, se eu pegar um pneu tubo e não calibrar ele da forma correta, eu vou consumir toda a borracha dele assim muito rápido. Eu não posso me dar o luxo de trabalhar com uma, uma, uma faixa de pressão muito grande. Eu preciso ter ali sempre que ter uma calibragem específica para o meu peso, para poder fazer com que o pneu dure o maior tempo possível. Né? Agora, em relação à manutenção, ela também tem que se fazer periodicamente, com mais frequência, porque... Você tem que trocar o selante, tem que verificar se ele está funcionando, se existe polímero ainda dentro da misturada com o selante. E é isso, é a vida útil dele, né? Se a válvula, a válvula não top
0: por, por um, 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 um não uso né, de deixar ela parada há muito tempo. É, o fato de você encher o pneu tem um procedimento correto, você não pode deixar a válvula
1: lá embaixo... Próximo do chão, você tem que deixar ela em 8 horas ou então em 12 horas para poder fazer o enchimento do pneu. Porque se você abrir a válvula às 6 horas, por exemplo, a posição 6 horas, você vai jogar todo o selante para fora pela própria válvula e entupir ela. Porque o selante vai agir e vai vedar a válvula. Então, isso as pessoas às vezes não sabem, usam de qualquer jeito ou aplicam o conhecimento que tem do pneu tubular, do clincher no tubeless e acaba tendo problema na utilização. E aí cria aquele, aquela, aquela sensação de Pô, o pneu não presta, essa tecnologia não presta, não é para mim e tudo mais, mas porque está usando da forma errada, né? Então, por isso que a gente presta muito para o conhecimento, independente do, do perfil do usuário, do, do profissional, de quem for, porque vai fazer com que utilize da melhor forma possível a tecnologia.
0: E a importância da compatibilidade entre o aro e o pneu? Cada um deles, é, você misturar, você pegar um aro clincher e montar um tubular ou montar é, um tubeless pode te dar problema, né?
1: Depende. É, hoje, hoje não, né? Há um, um bom tempo a gente já tem vários kits que são próprios para conversão de de roda, rodas convencionais para transformar elas em tubeless, com eficiência e qualidade para o usuário. Né? Mas o tubeless é uma, cara... é uma parte da bicicleta. Então todo... é melhor você ter um conjunto mais homogêneo do que você ter um conjunto que não conversa uma coisa com a outra. Por exemplo, se você tiver uma roda simples, eu posso transformá-la em tubeless? Pô, você pode, mas ela não vai funcionar bem porque você não vai ter tensão o suficiente de raio para suportar, você não vai ter resistência o suficiente do material para suportar talvez uma pressão, e aí pode estourar. e Vários problemas podem acontecer nessa conversão.
0: E Mas a utilização. Você, você disse uma frase no, no nosso último programa, que é um clássico, né? não é porque encaixa que funciona, né? E na bicicleta, só porque encaixou, você acha que está tudo certo, não necessariamente.
1: Não, não necessariamente. E isso é um problema, porque... As pessoas pensam que as coisas só porque elas vão. Ah, deu certo, encaixou uma coisa na outra, funciona, né? Na época da. A gente teve. Na época da bicicleta 27,5, muita gente tirando roda 27,5, colocando 29, ou tirando 26 e colocando 27,5. E a bicicleta virava uma carroça, literalmente, porque você tirava todo o propósito do centro de gravidade dela. Oh, e a bicicleta não andava bem na reta, nem na descida, nem na subida. A mesma coisa com o pneu tubeless. Se você pegar um pneu e utilizar... Muita gente fala, ah, mas pensa só no benefício de... Ah, não vai mais furar meu pneu. Não é questão de não vai furar mais o pneu. Só isso, né? Você pegar um pneu, montar um tubeless e for andar com a bicicleta no asfalto, você vai acabar com o pneu. Em qualquer modalidade. E vai sofrer igual um condenado. Porque você vai aumentar a zona de contato do pneu com o chão e vai ter que fazer... Muito mais força para movimentar o pneu porque a zona de contato é maior.
0: Aliás, indo para o segundo tópico de tamanho, quem pedala muito tempo era o pneu era 21 ou às vezes até 19, e com uma pressão perto de 200 libras. Aí o 21 é porque é mais fininho, é mais aerodinâmico, ou 19, e a, a pressão altíssima. Porque quanto mais duro o pneu, melhor a aderência dele. Mas tudo isso caiu por terra, né? E hoje você tem uma diversidade de tamanho de pneus chegando a 30 ou a mais de 30, dependendo do que cabe no quadro. É. Qual é a tua opinião sobre essa evolução de tamanhos de pneus?
1: Pneu 700x19 já era uma evolução do tubular na questão de custo. Ele era mais barato, mas ele entregava uma performance muito boa por, pela zona de contato dele ser extremamente pequena em relação ao contato do, com o sono. Aí depois veio os 700x23, que era uma evolução um pouco maior de largura, que agregava mais conforto para o ciclista. A bicicleta ficava mais confortável. Aí depois vieram 700 por 25 que também agregaram mais conforto. Então, o que, que a indústria percebe? Que a gente não tem uma centena de atletas profissionais, ou milhões de atletas profissionais. Existem milhões de ciclistas. E os ciclistas, muitas vezes, não se sentem confortáveis e não se identificam com aquela tecnologia que normalmente não é confortável, tecnologia de performance. Ela é para entregar performance. E o ciclista tem que se condicionar profissionalmente para utilizar aquela tecnologia e... Treinar o, o, a cabeça dele para não. Eu vou ter que, isso aqui é difícil, vai, vai sofrer, vai doer e os produtos não têm essa característica de entregar conforto para um
0: atleta profissional. Agora, hoje a gente vê o melhor dos dois mundos no pelotão, o Tour usando 28, né? E usando tubeless, usando 28 com alguma resistência, como é tradicional do pelotão profissional. Mas existem vários é, é, compostos e evoluções que você tem o conforto e a performance junto, inclusive para o nível dos melhores ciclistas do mundo.
1: Hoje os pneus têm que ter muita tecnologia em relação a, principalmente a ângulo de inclinação. Então os pneus 700x28, a estrutura deles, quando tem a pressão adequada, eles conseguem entregar uma zona de rolagem extremamente fina, ou seja, ele vai ter a característica de um pneu 700 19 23 19. E, e para descida, ele tem um ângulo de inclinação extremamente funcional. Onde você toma a bicicleta, virando a bicicleta, o pneu ainda assim mantém-se com uma zona de contato parecida com a, com a medida que ele teria se a bicicleta tivesse em linha reta. Só que isso na lateral. É o ângulo de inclinação do pneu. Então, por isso que os pneus hoje eles são maiores. Porque eles são mais eficientes tanto na descida quanto na reta e agregam muito valor à bicicleta. Só que no World Tour, no Pro Tour, eles normalmente
0: usam tubular. Ainda preferem pela por uma série de fatores de, de confidabilidade. É, e também porque eles não trocam pneu, trocam roda inteira. Né? É, então, então, esse problema de um amador que sai para treinar e tem que estar com ele dobrado embaixo do banco e levar um já é um monstro, dois, então nem se fala... É, mas esse é outro capítulo. Um elemento fundamental de todo esse jogo é a pressão que você coloca. E como a gente falou, no passado era uma pressão altíssima, hoje eu ando com um pneu 28 com 60, 65 libras. Que pressão usar para que tipo de pneu? E que tipo de situação também, né?
1: Hoje as fabricantes já disponibilizam tabelas de, de, de pressão
0: recomendada
1: por peso nos manuais dos pneus. Então, você pega a Pirelli, tem uma recomendação de uma tabela, a Michelin tem outra, a Continental tem outra, e assim sucessivamente. Tem empresas que têm até aplicativo para você calcular qual é a pressão adequada para o seu peso, com mais o peso da bicicleta. Isso é o fundamental para ter o bom funcionamento de qualquer que seja o tipo de pneu que você estiver utilizando, tá? É, então, quando você utiliza tubeless, por exemplo, muita gente vai lá e coloca a mesma pressão que colocaria se estivesse utilizando câmera. Não, é menor a pressão. a pressão. A pressão tem que ser menor. Pelo menos aí uns 15%. Pelo menos. Porque quando você sobe na bicicleta, tratando-se de uma de uma área que não tem é, limita, limitação, complementação física, que seria a câmera... Quando você sobe na bike, automaticamente você aumenta a pressão, porque você diminui a área, você diminui o espaço, e aí você aumenta a pressão dentro do pneu. Então, se você estiver habituado a usar 100 PSI no pneu com câmera, você vai usar 85 no tubeless. E aí, quando você subir na bike, automaticamente você já leva o pneu para os 100 PSI, porque você vai aumentar a pressão, porque o seu peso vai diminuir a área. É... Aliás, aqui
0: fica a dica, tem um aplicativo Basicamente... bem interessante da Silca, então, cada fabricante tem tabelas e indicações, mas tem um aplicativo que é muito fácil de usar, que é o da Silca, uhum. onde você entra com as suas variáveis de peso, de uhum. dimensão de, de pneu, até dando a calibragem é, da dianteira e traseira, que muita gente acha que é a mesma calibragem, não necessariamente, né?
1: Não é a mesma calibragem e tem que usar da forma correta, porque se não usar, você não vai ter a melhor experiência na utilização da tecnologia que você optou em utilizar na bicicleta.
0: Henrique, por último, quais são os problemas de você usar o pneu no lugar errado? Então, um pneu com cravo de mountain bike para você rolar no asfalto ou um pneu uh, urbano para você andar numa trilha leve? É, pneu urbano para usar na trilha leve, provavelmente você vai
1: sofrer em relação ao equilíbrio porque a bicicleta vai perder totalmente a dirigibilidade. O pneu da terra para usar no asfalto, você também vai perder um pouco de visibilidade, mas também vai sofrer muito na questão de tração. Você vai ter que fazer muito mais força para pedalar. Então, uma, uma comparativa aí mais real para a vida do dia a dia das pessoas é quando as pessoas compram uma mountain bike para usar nos passeios ciclísticos que tem aí nos, nos períodos noturnos nas cidades, ela sofre muito, e aí ela vai buscar depois na loja uma opção mais com menos cravo, um cravo mais baixo e tal, aí acaba migrando para o pneu slick. É, talvez uma híbrida funcionasse muito melhor do que uma mountain bike pela tecnologia do quadro, pela tecnologia dos pneus, e, e pelo pela tecnologia que foi aplicada nela para ser utilizada.
0: Bom, Henrique, obrigado. Esse é um assunto que a gente pode continuar e falar de rodas e pneus por horas a fio aqui. Te agradeço essa participação. Eu convido o ouvinte a acompanhar o desafio de mecânico no YouTube da Escola Pactu. E a gente se vê no próximo programa. Bom, beleza.
1: Obrigado pela oportunidade. Ah, a gente já tem outros programas que falam bastante de outras outras informações aí que vão se ligando, porque como a gente como falei, bicicleta é um é uma coisa só, mas a gente tem falado de pedaços específicos dela e os outros programas eu acho que fazem muito sentido para ligar uma informação na outra, e as coisas começarem a se complementarem para virar uma bicicleta de informação. Obrigado pelo espaço.